0: C'est justement euh, en pratiquant le, le saut à la perche, j'ai euh, ressenti à un certain moment une douleur au genou. Donc je pensais que ça allait passer. Euh, j'ai dit, bon, ben, c'est parce que je travaille un peu trop sur le genou, ça, ça passera. ça durait quand même pas mal de temps. Jusqu'au moment où il a fallu que je consulte. Et euh, suite aux examens, euh, on a décelé euh, une grosse tumeur au niveau du genou. Donc c'était en 1979-80. Euh, oui, Et donc à l'époque, la seule solution, c'était... Euh, c'était malheureusement l'amputation si je voulais avoir une chance de, de m'en sortir. Je me suis dit que, que finalement, voilà, euh, j'avais pensé qu'à moi pendant tout ce temps et que j'en avais oublié les choses essentielles. C'est que c'est que j'avais de la chance d'être d'être en vie lorsque j'ai eu mon cancer. Donc c'est des choses que, que j'avais un petit peu oubliées et, euh, et juste envie de tout simplement de de rendre utile, de, de de contribuer euh, à la recherche, à la recherche contre le cancer. Bon voilà, donc je courais, puis je me disais, ben, il faudrait que je fasse quelque chose, pourquoi pas, voilà, une, une opération sportive, et puis collecter des fonds. Et tout de suite, l'histoire de Terry Fox m'est revenue à l'esprit, je me suis dit, mais Terry Fox avait fait son marathon de l'espoir, il fallait le Canada, pourquoi je ne ferais pas la même chose J'avais besoin d'en parler, enfin, j'en ai pas parlé à grand monde, mais... Ça, ça, il fallait il fallait, que, il fallait que, je, que je me libère, que je, disais, que je parle de, de ce qui se passait, parce que les gens se rendaient pas forcément compte, euh, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, pour eux tout se passait bien, alors que alors que c'était la catastrophe, je, je sentais que j'étais pas loin d'abandonner. D'un autre côté, j'avais beaucoup de Canadiens qui me disaient il faut que vous arriviez jusqu'à Vancouver parce qu'on a eu tellement de peine lorsque Terry a dû arrêter. Vous n'allez pas faire pareil. Il faut arriver jusqu'à Vancouver. Donc, j'avais les locaux qui me poussaient. Ils me poussaient, ils me disaient, il faut arriver jusqu'à Vancouver. Et puis, je le sens. Et puis, en plus, bon, il y avait un petit côté spirituel parce que je le sentais là au-dessus, quelque part. Il était là. Il me disait, il faut que j'arrive au bout, je vais arriver au bout. Et puis, j'ai sa force, il me donne sa force. Et puis, on va, j'arriverai jusqu'à jusqu Vancouver.
1: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guy Amalfitano. Guy a été confronté très jeune à la maladie avec un ostéosarcome, une forme de cancer des os qui a eu pour conséquence une amputation de sa jambe droite à l'âge de 18 ans. Vous l'entendrez, le sport a joué un rôle fondamental dans la reconstruction de Guy. Il s'est ainsi lancé des défis sportifs et humains de grande envergure pour porter largement autour de lui un message d'espoir à destination des malades, de leurs proches et finalement de nous tous. Guy va nous faire vivre aujourd'hui un périple saisissant et particulièrement émouvant à l'occasion de sa traversée de l'espoir un incroyable projet de traversée du Canada d'est en ouest en courant à l'aide de ses béquilles. Une aventure de près de 6 mois et de plus de 7000 kilomètres qui l'a conduit à vivre des émotions à nul autre pareil. Mais je ne vous en dis pas plus. Guy va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. La traversée de l'espoir.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de
1: son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte.
0: Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Bonjour Guy, je suis ravi de te recevoir dans ce 31e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: eh ben, écoute, ça va bien et toi, Guillaume
1: Pas trop mal, écoute. Voilà. Compte tenu du contexte, euh, je compose comme tout le monde et ça va, ça va plutôt bien. Je n'ai pas à me plaindre.
0: Non, ben, on ne va pas se plaindre. En plus, il fait, il fait beau. Là, ici, je suis, je, suis, je suis très très bien, donc ça va, Tout va bien.
1: Tu as pu faire des bonhommes de neige cette semaine, comme nous
0: Ben non. Tu vois, ici, dans le sud, parce que j'habite dans le sud, dans le sud-ouest, euh, rarement on a de la neige. Euh, surtout en plaine. Bon, en montagne, on a de la neige, mais en plaine, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de neige. Donc. Euh... J'ai pas cette chance-là. C'est un privilège réservé aux Parisiens cette semaine. Eh oui.
1: Eh oui. <rire> Guy, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive et ta fabuleuse traversée de l'espoir qui va nous intéresser aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: Eh bien oui, bah, écoutez, euh, je m'appelle Guy Amalfitano, j'ai 57 ans. Euh, J'habite euh, bah, dans le sud de la France, euh, dans le Béarn, plus exactement, et encore plus précisément à un petit village euh, dans les Pyrénées-Atlantiques.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués lorsque tu étais enfant puis jeune ado, Guy
0: Oui, alors quand j'étais euh, tout jeune un, tout jeune enfant, bah, j'étais, euh, je faisais du judo, j'ai pratiqué le judo, je faisais du foot aussi, j'ai un petit peu fait le sport collectif parce que mon père est un, est un, était un grand footballeur, donc, enfin un grand footballeur, c'était pas un professionnel, mais c'était un amateur et... Mais... Voilà, donc il, il, euh, il aurait aimé que je fasse un petit peu, que je me dirige vers le, le sport collectif et notamment le football. Donc j'ai fait un petit peu des, des j'ai fait quelques essais à ce niveau-là et puis bon, ça n'a pas, pas, trop marché. J'ai fait ensuite du judo et puis euh, et puis un peu plus tard dans mon adolescence, je me suis, euh, je me suis dirigé vers, vers l'athlétisme et notamment ce qui est tout ce qui est saut, soit en hauteur, soit longueur, soit la perche. Voilà.
1: Tu pratiquais quotidiennement, euh, de façon très suivie et très régulière Oui, j'étais
0: dans un club. J'ai participé à mal de championnats départementaux, régionaux. Voilà, j'étais plus spécialisé dans le saut à la perche.
1: À l'âge de 17 ans, ta vie bascule lorsque tu apprends que tu es atteint d'un cancer et plus particulièrement un ostéosarcome au niveau du genou. Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de, de comment tu as découvert et, et appris que tu étais atteint de cette maladie
0: euh, Écoute, c'est justement euh, en pratiquant le, le saut à la perche. Euh... J'ai euh, ressenti à un certain moment une douleur au genou. Donc je pensais que ça allait passer. Euh, J'ai dit, bon, ben c'est parce que je travaille un peu trop sur le genou, ça passera. ça ferait passe quand même pas mal de temps. Jusqu'au moment où il a fallu que je consulte. Et euh, suite aux examens, euh, on a décelé euh, une grosse tumeur au niveau du genou. Donc c'était en 1979-80. Euh, oui, et donc à l'époque, la seule solution, c'était... Euh, c'était malheureusement l'amputation. Si je voulais avoir une chance de, de m'en sortir, euh, voilà. voilà comment j'ai appris euh, ma situation.
1: Donc, tu as été amputé ta jambe droite à l'âge de 18 ans et il y a eu un moment assez clé dans, dans les étapes postérieures à ça et notamment dans les séances de chimio que tu as suivies après ton amputation. Tu vas vivre une forme de révélation très importante et qui va finalement donner un, un nouvel élan et ouvrir de nouvelles perspectives. Sur ton lit d'hôpital, tu vas avoir une espèce de, de, de révélation en en regardant ta télé?
0: C'est ça. J'étais sur mon, sur mon lit d'hôpital en train de faire de la chimio, et c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, euh, quand on perd une jambe, bon, on se pose beaucoup de questions. Euh, on est angoissé, on se dit que voilà, la vie, euh, la vie, elle va, elle va être compliquée. Euh, est, ça y est, tout est foutu, je vais plus pouvoir rien faire. Quoi. Tout ce que je faisais avant, je ne vais plus pouvoir le faire. Donc j'étais en plein questionnement. Euh, et puis, euh, sur une séance de chimio, j'étais sur mon, sur mon lit d'hôpital. Dans ma chambre et puis j'allumais la télé pendant la chimio, et il y avait les infos et aux infos je suis tombé sur un reportage réalisé sur un Canadien qui s'appelait euh, s'appelait Terry Fox euh, c'était c'était quelqu'un qui avait entrepris un une traversée du Canada pour collecter des fonds pour la, la recherche contre le cancer donc il était euh, il était en train de faire ce, ce ce périple là alors lui aussi avait été amputé de sa jambe à l'âge de à l'âge de 17 ans et donc il, il courait avec une, une prothèse artificielle. Et donc moi, quand j'ai vu ce, cette, ce, ce personnage à la télé, ça m'a de suite parlé. Euh, j ai, j ai, ça m'a donné forcément un coup de boost parce que je me suis, j'ai réalisé que même avec une seule jambe, on pouvait faire, on pouvait faire des choses. La vie ne s'arrêtait pas là. Donc en fait, ce Terry m'a vraiment donné une, une claque, on va dire, ce qui m'a permis de, de rebondir, de réagir. Et de, et de me lancer dans, dans différentes activités. Donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est euh, un, un exemple. Et il m'a vraiment beaucoup aidé dans, dans cette période où ça a été vraiment très compliqué.
1: Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la place qu'a tenu le sport dans ta reconstruction et à quel point ça a pu t'aider à, à, à continuer à avancer et à te projeter et à te réaliser
0: et Disons moi, le sport, ça m'a permis de ne de pas, euh, pas gamberger, de ne pas focaliser sur ce qui m'était arrivé de penser autre chose, d'être occupé, de occuper l'esprit, le corps à, à autre chose, euh, sans penser au reste. Et puis c'est vrai qu'en faisant du sport, et puis surtout du sport de, de haut niveau, puisque euh, moi quand euh, j'ai repris le sport, alors évidemment j'ai pas repris l'athlétisme, quand je suis, quand j'ai, je, je, je me suis lancé dans le ski parce que c'était une discipline qui me plaisait déjà avant, et j'avais appris que euh, que beaucoup d'unijambistes pratiquaient pratiquer le ski, donc j'ai fait euh, voilà, je suis parti, j'ai fait des stages de ski et puis après tout à très vite. je suis rentré en équipe de France et euh, en équipe de France de ski et, hein, et voilà, j'ai fait beaucoup de compétitions, donc ça permet de un petit peu de prendre confiance en soi, quoi, voilà. Donc c'est c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh...
1: Tu as pratiqué à haut niveau, tu peux le dire quand même. Tu as eu oui, la oui, chance oui, oui, de participer j ai, j ai aux Jeux Olympiques.
0: J'ai participé à pas mal de Jeux Olympiques, voilà, j'ai terminé ma ma carrière à Albertville, euh, je suis allé à Calgary aussi. Euh, donc voilà, j'ai fait. c'est vraiment ma, ma discipline de, de prédilection. Et encore aujourd'hui, même si j'ai arrêté au euh, niveau compétition, je continue à pratiquer le ski.
1: La course à pied, elle était plutôt secondaire jusqu'alors dans ta pratique sportive. À quel moment est-ce qu'elle a finalement réapparu dans ta vie
0: Elle a apparu lors d'un événement qui, a, qui aurait pu être dramatique en fait j'étais justement en train de je faisais du ski c'était une, une journée euh, loisir je faisais du ski je faisais du beaucoup je fais pas mal de freestyle et euh, sur un, sur un saut de boss sur une réception je me suis mal réceptionné et je me suis euh, fracassé la troisième lombaire donc ça aurait pu être dramatique très dramatique même parce que quand j'ai vu les, les radios de, la, de ma vertèbre euh, voilà quoi elle était complètement totalement écrasée Donc voilà, j'ai euh, en fait la course à pied est arrivée à ce moment-là parce qu'en fait euh, lorsque j'étais euh, en convalescence parce que bon je suis resté 5 6 mois euh, pratiquement euh, sans rien faire et euh, évidemment, j'avais pris pas mal de poids, j'étais un petit peu laissé aller sur la nourriture et tout le reste donc euh, je me suis dit ben, je vais euh, je vais aller un petit peu courir pour euh, pour essayer d'éliminer tout ça surtout que ma fille avait fait une petite réflexion qui m'avait un peu vexé donc j'avais promis je lui ai dit écoute à partir de demain je vais partir tous les jours je vais me faire voilà pendant un mois pendant une semaine 15 jours je vais euh, je vais partir sur la route là dans le quartier je vais courir et puis voilà je vais je vais, je vais tout perdre tout ce que j'ai bon point que, que j'ai récupéré, je vais le perdre, et euh, donc voilà, tout est parti de là en fait.
1: C'était à quelle période ça selon cette période que tu évoques C'était en 2010,
0: donc c'est voilà, pas, pas si loin que ça finalement quelque part si on y réfléchit bien, donc pendant ces séances de course à pied, ben j'en ai profité un petit peu pour euh, pour faire euh, mon introspection, voilà, j'ai simplement un petit peu… Euh, essayer de j'ai fait un petit peu un petit flashback sur ma vie sur sur ce que j'avais vécu parce que c'est vrai que j'avais pas même la de la sensation que je suis pas que j'étais passé à côté de d'une catastrophe quoi quand j'ai eu cet accident de ski donc, je me suis dit la vie euh, elle peut se jouer à pas grand chose donc euh, bon, voilà j'ai j'ai un petit peu réfléchi je me suis questionné je me suis dit voilà qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à présent finalement euh, et je me suis aperçu que durant toute cette période-là, après mon amputation, durant toutes ces années où j'ai fait du ski, où j'avais j'avais un petit peu le, le j'étais sous, sous le feu des projecteurs parce qu'on parlait pas mal de moi par l'intermédiaire par de la presse et ainsi de suite. Donc c'est vrai que j'ai, j'étais un petit peu le, le centre, le centre, j'avais l'impression le centre du monde et je me, je me suis dit que, que finalement voilà, j'avais pensé qu'à moi pendant tout ce temps. Et que j'en avais oublié les choses essentielles, c'est que c'est que j'avais la chance d'être d'être en vie lorsque j'ai eu mon cancer, euh, parce que j'ai mon de Chambret lui qui a, qui, a eu la, qui a eu la même chose et malheureusement malgré l'amputation euh, ben, il est décédé. Donc c'est des choses que, que j'avais un petit peu oubliées et j'ai euh, juste envie de tout simplement de de rendre utile, de de, de contribuer euh, à la recherche, à la recherche contre le cancer. Bon voilà, donc je courais, puis je me disais, ben il faudrait que je fasse quelque chose, pourquoi pas voilà une, une opération sportive et puis collecter des fonds. Et tout de suite l'histoire de Terry Fox m'est revenue à l'esprit. Je me suis dit, mais, Terry Fox avait fait son marathon de l'espoir, avait traversé le Canada. Pourquoi je ne ferais pas la même chose euh, Traverser par exemple la France et puis collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Donc à partir de là, je me suis focalisé là-dessus. Euh, mon entraînement Ma course à pied qui devait durer qu'une petite quinzaine de jours euh, juste pour, le, pour la forme comme ça ben, ben j'ai pris un programme d'entraînement je me suis entraîné pendant un an parce que bon, la course à pied c'est pas c'est pas mon sport hein. moi la course à pied à la base j'aime pas ça donc euh, c'est voilà pas c est, c est aussi simple que ça euh, donc il a fallu que je me motive j'avais cette motivation la motivation c'était euh, essayer de traverser de faire le Tour de France et de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Après, peu importe la discipline, il se trouve que, voilà, Terry Fox courait, donc, en fait, la course à pied s'est imposée à moi, c'est pas moi qui ai choisi la discipline, ça s'est imposé comme ça, et voilà. Donc, je me suis entraîné pendant pendant un an, avec des angoisses, beaucoup d'angoisse, parce que je partais dans quelque chose que je ne connaissais pas, dans l'inconnu, puisque moi, je ne, courais, je ne courais jamais, déjà, je ne courais jamais, pratiquement jamais. Et en plus pour ce pour ce mon premier périple, j'avais fixé la barre à 20 CO, puisque j'avais prévu de faire un, un tour de France de 4000 km avec une moyenne de à peu près 30 30 km par jour. pour quelqu'un qui qui a pas l'habitude de courir,
1: c'est c'est ambitieux. C'est
0: voilà, le défi était quand même assez osé. Donc, pendant toute la perte de préparation, j'ai eu des phases de doute, d'autres périodes où, bah, où j'étais complètement motivé, reboosté. Alors, c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi, bah, les gens, il euh, y en avait beaucoup euh, qui me disaient « mais tu te rends pas compte de ce que tu vas faire, tu n'y arriveras pas ». Donc, en fait, j'ai écouté mon instinct. J'étais focus sur ça, j'étais sur mon rail, donc j'ai continué là-dessus. Et finalement, euh, quand j'ai pris le départ en 2011 de mon, de mon Tour de France, que j'ai appelé, appelé le Marathon de l'Espoir, en hommage justement à Terry Fox, qui l'avait appelé lui aussi son, son périple, le, mar le marathon de l'espoir. Finalement, je me suis lancé dans, dans cette aventure et, et c'est passé.
1: Et que tu as réussi à boucler
0: J'ai réussi à boucler en 129 jours, j'ai bouclé 4000 km.
1: Et tu te dis que c'est pas assez, donc finalement, deux ans plus tard, tu réédites cet exploit en repoussant encore plus tes limites et le kilométrage avec 1500 km de plus au compteur Disons
0: que moi, c'est la. J'étais très sollicité par les gens après mon premier périple. Il y a beaucoup de gens qui qui, qui m'ont loupé sur la route, euh, beaucoup de communes qui auraient voulu que je passe euh, du côté de chez elles, et bon, euh, je ne pouvais pas non plus passer partout en France. Et puis il y a des gens qui me disaient, oh, c'est dommage, tu pourrais refaire une deuxième édition, ce serait super, on pourrait te recevoir. Non. Donc j'ai tenu compte de ça, de tout, toutes ces mails, parce que j'ai reçu beaucoup de, de mails. Donc, voilà, j'ai un petit peu élaboré un nouveau circuit en tenant compte des demandes des gens. Et c'est pour ça qu'en 2013, je me suis lancé dans une deuxième édition, où j'ai, euh, fait, fait, un peu plus de 6000 km en 173 jours, je crois, ou 175 jours. J'ai, j'ai bouclé euh, 6000 km, ça m'a valu d'ailleurs le record du monde.
1: Oui, tu es dans le Guinness Book avec cette performance parce que c'est en continu aussi, tu cours tous les jours euh, voilà, sans répit voilà, 100, entre, 100, entre chaque on est journée dans de la course. Parce
0: que ce, cette, édition, cette deuxième édition, je faisais une moyenne d'à peu près 37 km, euh, euh, même les derniers temps, la deuxième partie de parcours, je voulais atteindre les 6000 parce qu'à la base j'avais prévu juste un circuit de 5000 km et j'ai dit pourquoi pas... 5, non, 5500 km et je me suis dit pourquoi pas... Euh, donc c'est un contre c'est joli. Donc du coup j'ai poussé un petit peu plus mes étapes et je faisais euh, oui je faisais des moyennes de 40 km en deuxième partie de périphérie.
1: De ce que j'ai entendu en préparant cette, cette émission, c'est que c'était aussi pour toi vraiment un, un moyen euh, un peu indispensable pour attirer l'attention, puisqu'aujourd'hui, pour sensibiliser sur ce, ce type de cause et, et sur ces, ces luttes, notamment contre la maladie et le cancer plus particulièrement, il faut vraiment trouver des moyens de se, se distinguer. Et c'était pour toi vraiment euh, dans cette dans cette logique-là
0: Ouais, c'est très compliqué de mobiliser les gens. Donc, il faut trouver des choses spectaculaires à faire. Donc, je rien connu de faire ça. Et puis, c'est vrai que ça, ça, ça a très bien fonctionné. Les gens étaient un petit peu curieux. Il y avait beaucoup de... J'ai vécu deux aventures humaines extraordinaires parce que sur la route, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et puis moi, ça m'a permis un petit peu aussi de, de lutter contre, euh, contre une phobie que j'ai eue euh, durant pas mal d'années qui, qui m'a un petit peu handicapée euh, tout au long de ma vie. C'est le fait que je sois très timide. J'étais très timide. C'était vraiment maladif. J'avais énormément de mal à m'exprimer devant des gens, même devant trois personnes. Donc, ça c'est très compliqué. Et ces périples-là, en fait, m'ont permis de... de de, de combattre, d'aller à l'encontre de, ce, de cette phobie, de la combattre et puis finalement d'en de, venir à bout. Ça m'a énormément apporté à ce niveau-là aussi.
1: Quelles sont selon toi, Guy, les qualités indispensables pour réussir de tels défis Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir pour, pour pouvoir se lancer dans, et, et connaître le succès dans des aventures aussi incroyables
0: Il ne faut pas grand-chose pour moi, il faut juste oser faire les choses. Ouais. Si on a envie de faire quelque chose, il ne faut vraiment pas se poser de questions. Faut tenter de toute façon. Qu'est-ce qu'on risque Voilà, l'échec. Mais bon, l'échec, c'est partie de la vie. Et puis pour moi, c'est pas forcément, euh, c'est pas négatif. Hein. Euh, quand on échoue, ben, ça permet un petit peu de, euh, de revoir, de revoir les choses. Ça nous apprend beaucoup de choses sur. Euh, ça nous permet de, de, de nous améliorer et puis de recommencer. Pour moi, c'est voilà, il faut. Euh, faire les choses, pas 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 pas, euh, pas avoir de de, de doute sur quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que euh, la première euh, lors de mon premier périple, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'ai dit allez j'y vais, mais j'ai pas j'ai pas tenu compte des, des avis des gens. Quoi. Il faut pas se laisser influencer. Il faut, faut suivre son instinct, il faut suivre son son objectif, et puis on s'aperçoit que finalement beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses quoi.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Guy. Place désormais maintenant à notre séquence de la basket chinoise, qui est notre portrait chinois version sportive de l'émission. Première question, c'est la basket chinoise. Si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu?
0: Alors, un personnage de fiction. Enfin, ben, on va repartir un petit peu dans mon enfance. Je pense que Il y a un personnage qui m'a un petit peu versé euh, tout au long de mon enfance, c'est euh, Tintin, bien évidemment. J'ai découvert tous ses albums au fur et à mesure, on s'y sortait. Donc, c'est vrai que je dévorais les les aventures de Tintin et puis voilà en plus c'est un aventurier euh, c'est un reporter euh, voilà je le trouvais euh, c'était c'était mon héros quoi donc euh, on va dire que ce serait Tintin oui
1: et si tu étais un animal lequel serais-tu
0: ah, ben, animal je te dis, dis, dis de suite ce serait euh, le kangourou parce que ben, le kangourou qui est aussi un de tes surnoms c'est mon surnom oui c'est c'est euh, disons que c'est le c'est un surnom qui me colle à la peau depuis depuis que j'ai ben, depuis j'ai entrepris ces ces courses euh, solidaires euh, voilà, donc on m'appelle le kangourou tout simplement parce que...
1: Oui, c'est lié à ta foulée, euh, c'est ça la, la, la façon euh, spécifique oui, de... Oui, c'est ma foulée. façon
0: de courir puisque j'intercale avec nos cheviers. Moi, je ne cours pas avec une prothèse euh, artificielle parce que c'est... Une prothèse, c'est vrai que c'est euh, très compliqué à... Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que ça demande énormément d'énergie à faire fonctionner, surtout les prothèses de maintenant. Bon, alors, à l'époque, Terry Fox, il avait une prothèse tout à fait traditionnel, c'était pas des prothèses de course, donc en fait il se reposait sur sa sur sa prothèse et quand on regarde bien ses vidéos, il, il intercalait lui également un clochepied pied il se reposait ensuite sur sa prothèse. Donc les prothèses de maintenant, alors c'est vrai qu'elles sont très sophistiquées, mais il faut arriver à les faire fonctionner correctement et ça demande énormément d'énergie. Alors pour des distances que telles qu'un marathon, un semi marathon, ça peut passer, et encore euh, ça peut occasionner beaucoup de blessures au niveau du mollet. Euh, donc moi la, la pour moi la, la, la solution la plus simple euh, c'était de courir avec des béquilles, des béquilles que j'ai adaptées spécialement pour la course à pied, et puis une technique qui me permet d'intercaler un cloche-pied ça me permet un petit peu de me relancer et je peux avancer comme ça euh, sur une moyenne de 8, je suis entre 8 et 10 km heure de, de, en, vitesse, en vitesse moyenne. Voilà. Et donc de, la, le, ce surnom de kangourou est venu de mon, mon, mon saut de kangourou, mon cloche-pied.
1: C'est pas parce que tu mets plein de choses dans ta petite poche ventrale, ça n'a rien à voir.
0: Non, ça n'a rien à voir. Après, je serais un petit <rire> peu aussi du, un petit peu au euh, niveau caractère, je serais un petit peu comme un kangourou, je suis un animal un petit peu sauvage. Voilà, J'aime bien, être dans mon petit coin hein, de temps en temps. C'est assez paradoxal parce que d'un côté, je suis assez, euh, je suis assez solitaire et puis d'un autre côté, quand je me lance dans ces aventures-là, j'adore euh, le contact avec les gens et voilà, c'est mon côté paradoxal.
1: Dernière question de cette basket chinoise, Guy, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui inspire une, une certaine forme d'admiration chez toi
0: Oui, alors moi, il y a un sportif qui me, qui me sidère à chaque fois, il s'appelle tovex c'est un, un freerider à ski, un skieur, un free ski, ski, voilà, a du ski freestyle, c'est actuellement le, le plus grand de tous les, les freestylers de, de la planète, et moi, à chaque fois que je vois ces vidéos, je suis halluciné parce qu'il a une maîtrise totale de son corps dans l'espace et et moi, euh, j'adorerais faire ça, parce qu'en plus, quand on le voit faire, on a l'impression que c'est trop simple, quoi. Donc, euh, alors que c'est hyper compliqué. Et, euh, et je suis en admiration. Sur ce type-là. Euh, ouais, c'est des vidéos très spectaculaires, c'est assez, ah ouais, assez bluffant. Il est hyper bluffant dans ses vidéos. Ses vidéos sur YouTube, je te conseille d'aller les voir, mais elles, elles, sont, elles sont impressionnantes. Quoi. Il fait des choses
1: incroyables. Oui, je le conseille aussi à tous nos auditeurs. Hein. Ruez-vous sur les vidéos de Candide Tovec si vous les avez pas vues jusqu'à maintenant. C'est vraiment euh, hyper spectaculaire. Guy, merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, la traversée de l'espoir. Pourquoi en planter le décor en quelques mots, Cap à l'ouest aujourd'hui, direction le Canada. Après ton record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe sans interruption dont nous avons parlé un tout petit peu plus tôt, tu t'es lancé en 2017 un nouveau défi, partir sur les traces de Terry Fox pour lui rendre hommage en tentant de relier la côte est à la côte ouest du Canada en courant. Cette traversée transcanadienne de près de 6 mois prévue entre le 14 mai et le 6 novembre 2017 nécessite ainsi de courir 177 jours consécutifs sans un seul jour de repos avec une moyenne journalière de course de 43 km, soit l'équivalent d'un marathon par jour. Ton parcours doit ainsi te mener de St. John's à Terre-Neuve à l'arrivée à Vancouver en croisant sur ta route Montréal, Toronto ou encore Thunder Bay où se trouve le mémorial de Terry Fox. Un projet humain et sportif absolument titanesque qui est également une formidable exposition donnée à la lutte contre le cancer et une source d'espoir pour tous. Voilà pour ces éléments introductifs sur ta traversée de l'espoir que tu vas nous raconter bien évidemment plus en détail. Avant de faire le grand saut dans ta course épique, je te propose de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voici ma question qui pique pour toi, Guy. Euh, J'espère que tu es prêt. <rire> le 4 avril 2005, <rire> pas besoin de trembler, tu verras, ça va être, ça, tout va très bien se passer. Le 4 avril 2005, la monnaie royale canadienne frappe une pièce de 1 dollar pour rendre hommage à Terry Fox et célébrer ainsi le 25e anniversaire de sa célèbre course du Marathon de l'espoir. Pourrais-tu me dire ce que cette pièce à l'effigie de Terry Fox a de si exceptionnel et qui n'avait alors jamais été vue au Canada
0: ben, cette pièce elle est exceptionnelle, que, ben, tout simplement que, que déjà Terry Fox y figure, et Terry Fox <rire> c'est le plus grand de C'est un lui. vrai
1: mythe là-bas, il est peut-être moins connu en France, mais c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de l'évoquer dans, dans notre, la préparation de nos échanges, c'est que, quelqu'un qui compte beaucoup dans la société canadienne.
0: C'est un, un mythe, il faut, quand même imaginer, oui. et puis, il faut imaginer par exemple ici en France qu'on qu euh, qu imprime une pièce à l'effigie d'un voilà, sportif pas, ben, moi, je trouve que c'est, c'est, puis de toute façon, c'est que c'est, il, il le mérite tellement. C'est un personnage tellement, euh, tellement incroyable, tellement fort physiquement, moralement et euh, avec, euh, avec énormément de qualités. De... Et donc, euh, voilà quoi de dire sur cette pièce. Bah, que c'est, c'est, c'est incroyable. D'ailleurs, je l'ai hein, cette pièce. Hein.
1: Ah oui Oh oui, je veux, oui. Et alors, juste pour préciser peut-être la réponse, elle est, elle a de, de particulier qu'évidemment, Terry est un personnage particulièrement marquant au sein de la société canadienne, mais c'est aussi la première fois qu'il y avait une personnalité qui n'appartenait pas à la famille royale canadienne, qui était présente, euh, pas, pardon, à la famille royale, pas, pas forcément canadienne d'ailleurs, c'est plutôt euh, anglaise, qui ne figurait pas sur, euh, sur la pièce. C'était une toute première, donc ça, ça souligne à nouveau à quel point il a pu marquer euh, le, les esprits. Et...
0: Évidemment, il a marqué les esprits, euh... ah, mais un... il, a, il a mobilisé le Canada entier. Quoi. Euh, ça, a été, euh, ça a été incroyable l'aventure la, qu'il a vécue euh, malheureusement qui s'est terminé à Thunder Bay mais euh, ça a marqué les esprits dans les écoles, euh, l'histoire de Terry Fox on la raconte euh, des mémoriaux, euh, il y en a un petit peu partout euh, au Canada, hein, pas forcément à Thunder Bay, il y en a à Toronto il y en a à Ottawa, il y en a à Vancouver il y en a, y en a un petit peu, dans toutes les grandes villes du, du, du territoire canadien euh, il y a des mémoriaux euh, de Terry Fox il faut vraiment lire son histoire, euh, s'intéresser à son histoire pour comprendre ce qu'il a réellement fait.
1: Merci beaucoup Guy. on est fini de cette question qui pique, on va parler euh, désormais de ta captivante traversée de l'espoir qui nous intéresse aujourd'hui. Pour commencer, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet de traversée de l'espoir Tu nous as raconté tes projets de Tour de France à quel moment euh, tu t'es dit qu'il fallait que tu rendes hommage à Terry et que toi-même, tu t'inscrives toi dans ce projet-là pour toi et pour les autres. À quel moment tout ça a pris corps et tu t'es dit « Ok, bon, mon prochain grand défi, ce sera celui-là et ce sera traverser le Canada
0: ?» Disons que euh, j'ai décidé de, de, de me lancer dans cette aventure-là alors que je terminais mon deuxième périple en 2013, mon deuxième Tour de France. Sur la, je suis terminé, c'était mes dernières étapes et puis j'avais un petit peu déjà la nostalgie de l'aventure en me disant oui j'ai vécu tellement de choses c'est incroyable les gens que j'ai rencontrés euh, partout toute, toute, toute la France ça a été incroyable et, euh, et je me disais mais punaise j'ai une chance incroyable c'est pas donné à tout le monde de faire ce que j'ai fait et mais bon je me suis dit aussi que finalement euh, si j'ai fait ça c'est grâce à une seule personne c'était grâce à Terry Fox si je l'avais pas vu un jour à la télévision euh, ben, j'aurais pas eu l'idée de faire ce que je ce que j'ai entrepris et ce que je continue à faire maintenant euh, donc euh, pour moi il fallait que je, je le remercie d'une manière ou d'une autre et le seul moyen c'était d'aller sur ses traces d'aller euh, chez lui euh, de, de, de partir de son de point zéro hein, et, et puis voilà et puis d'arriver au moins jusqu'à Thunder Bay l'endroit où il s'est arrêté
1: oui parce que c'est un point qu'on n'a pas euh, expliqué jusqu'à maintenant mais Terry Fox a malheureusement dû abandonner sa tentative de traverser
0: en fait Terry Fox euh, a démarré son périple donc de St. John's et puis il a mis parcours à Thunder Bay, du côté de Thunder Bay, il a senti les... Ça n'allait pas du tout, il a senti les douleurs et en fait, euh, il est allé voir un médecin et le cancer a euh, été revenu. Et donc, il a dû arrêter son périple à Thunder Bay, du côté de Thunder Bay. Donc, ça a été une, une catastrophe hein. pour lui, évidemment, pour ses, pour ses proches et puis pour tous les gens qui l'attendaient sur le bord de la route parce qu'il avait réussi quand même à mobiliser. Et ça a été un petit peu compliqué de départ. Hein. Parce qu'il voulait vraiment mobiliser les gens. Et au départ, par exemple, à travers cette Terre Neuve, ça a été compliqué parce il est parti C'est un petit peu inaperçu. Toute l'île de Terre Neuve, ça a été un petit peu, un petit peu compliqué. Jusqu'à Montréal, ça a été l'amorieux. Et ensuite, c'est là que ça. ça il, y a, il y a eu un, il y a eu un déclic à un moment donné. Et là, l'engouement était terrible. Tout le Canada s'est mobilisé. Chaque Canadien a donné un dollar. A donné. C'est ce qu'il voulait. Hein. Il voulait que chaque Canadien, en fait, donne un dollar. Pour la recherche, c'est ce qui s'est passé. Il a fait une collecte sous l'eau Mais euh, donc voilà, tout, donc les gens l'attendaient au bord des routes. Euh, euh, il y avait une foule énorme partout dans les grandes villes. Quand il arrivait dans les grandes villes, c'était hallucinant, quoi. Et euh, et puis euh, et puis malheureusement, Ben bah, euh il a, dû, il a dû arrêter son péri. Ça a été une catastrophe, une catastrophe nationale. Et euh, donc il est, il est décédé quelques mois plus tard. Donc il y, a un, il y a un mémorial qui est euh, très imp très impressionnant, très magnifique. Que moi j'ai vu pendant euh, pendant pas mal de temps, je le voyais en photo, je le voyais même un petit peu en vidéo. Et je me disais peut-être qu'un jour que, que j'irai à ce mémorial, je le verrai, euh, sans savoir que euh, voilà que, que j'allais décider un jour de, de partir au Canada. Et donc il a il a dû il a arrêté son périple à Thunder Bay. Voilà. Donc moi j'ai moi, j'ai décidé euh, d'aller un petit peu sur ses traces, de rencontrer le peuple canadien aussi. De, et puis, euh, pour lui rendre hommage, tout simplement, c'est juste de rendre hommage à mon héros. C'était ma seule façon de le faire.
1: La préparation pour ce type de défi, elle doit être très spécifique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes Combien de temps avant tu as commencé à te lancer dans la préparation physique et peut-être mentale de ce défi
0: ben, Il m'a fallu un an de préparation euh, intensive, hein, parce que bon, euh, il faut déjà euh, s'entraîner, courir, entraîner le corps, euh, habituer les corps à l'effort chaque jour. Donc euh, chaque jour je faisais des distances, euh, certaines distances et puis je rallongeais au fur et à mesure. Et puis parallèlement à ça, il y a toute la partie logistique parce qu'il fallait me trouver un, il fallait que je trouve un camping-car puisque j'étais suivi par un camping-car et des chauffeurs qui conduisent le, le camping-car. Donc euh, donc voilà, il y avait la partie physique et ensuite la partie, toute la partie logistique à préparer.
1: Donc, l'essentiel de la partie logistique, c'est ça C'est le camping-car, c'est trouver des chauffeurs
0: Voilà, c'est-à-dire que voilà, le camping-car, il fallait trouver le camping-car et ensuite les chauffeurs. Donc, les chauffeurs, j'ai trouvé sept chauffeurs. Donc, sept chauffeurs se sont relayés sur, sur, sur tout le pays.
1: Chacun sur une période de trois semaines à peu près, c'est ça À peu près,
0: voilà, exactement.
1: Est-ce que tu as dû apporter des modifications à tes béquilles spécifiquement pour ce défi-là
0: Alors, mais non, non, j'ai gardé un petit peu les mêmes béquilles que j'avais pour mon... Dès mon premier périple, hein, puisque elles étaient déjà, elles euh, étaient déjà très opérationnelles, puisque en fait j'ai des béquilles avec des gros ressorts, euh, des gros amortisseurs à la base, ce qui me permet d'amortir les chocs. Et ensuite, je me suis fait mouler les, les avant-bras et les mains pour avoir des appuis euh, plus confortables. Euh, donc voilà, j'ai gardé un petit peu le même système euh, pour, pour ce périple-là.
1: Qui avait fait ses preuves. Qui
0: avait fait ses preuves, exactement. <rire>
1: Est-ce que tu avais en tête de collecter des fonds à l'occasion de cette traversée
0: Non, la collecte de fonds ne faisait pas partie du programme, moi je le faisais uniquement pour, pour rendre hommage à Thierry, euh, mais il se trouve que, que sur place, ben, les Canadiens, qui euh, sont très curieux, me voyaient sur la route, ils s'arrêtaient, ils me posaient des questions et quand, quand comme que ouais, ils découvraient ce que je faisais, ils voulaient absolument contribuer d'une manière ou d'une autre, donc ils me donnaient. Il tendait des billets euh, en me disant, bah, écoute, ce soir, tu pourras dormir euh, comme ça dans un motel plutôt que dans le camping-car où tu te feras un bon repas. Et moi, je ne voulais pas ça, puisque bon, euh, au niveau de la, de la nourriture, au niveau du couchage, j'avais tout prévu, donc il n'y avait pas de souci. Mais voilà, les gens insistaient, donc ce que j'ai fait, ben, je récupérais l'argent en disant bien que euh, la totalité de tout l'argent récolté durant le périple, je le remettrais à Vancouver à la Ligue, enfin, ça s'appelle pas la Ligue contre le Cancer au Canada, ça s'appelle la Société canadienne du Cancer. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas, pas prévu.
1: Est-ce que tu as prévu de suivre rigoureusement les traces de Terry Fox, ou est-ce que tu as apporté des modifications à son parcours, en gros, est-ce que chaque point d'étape était rigoureusement déterminé en amont, ou est-ce que tu te laissais un peu de latitude pour improviser ton parcours ou faire des petits ajustements
0: euh, Non, non, je, non, disons que... Bon, je savais que euh, je n'ai pas suivi rigoureusement ces étapes. Hein. Par contre, j'ai suivi son chemin, puisque de toute façon, il prenait que la, la France canadienne. Donc, la, la route là-bas, il n'y en, en a pas 10 000, il n'y en a qu'une. C'est la, 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 la highway hein, celle qui traverse tout le Canada. Donc, euh, non, de ce côté-là, mais je suis passé là où il est passé.
1: Et justement, le fait d'être à côté de la highway d'avoir des passages qui soient majoritairement des, des grands axes avec beaucoup de trafic, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupait
0: non 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 parce que je recherchais ça je voulais pas non plus forcément m'isoler parce que le but c'était aussi de, me, de, de un petit peu de rencontrer les gens de me montrer et euh, non non c'est quelque chose qui me et puis en plus j'avais beaucoup de disons que j'avais beaucoup d'encouragement sur la route il y avait beaucoup de, de voitures de camions qui me faisaient des petits coucou il y avait les, les gens qui s'arrêtaient les, les camionneurs hein, les, les gros camions euh... j'avais sans arrêt des coups de clapson hein, mais mais mes... amicaux hein <rire> euh, donc, euh, ouais ouais c'était mes grands amis les camionneurs parce que franchement et puis en période d'été ça, ça c'était bien parce qu'ils me faisaient des, des gros appels d'air et comme il faisait très chaud faisait un peu d'air quoi donc c'était pas mal aussi. Au mois
1: d'octobre et début novembre ça devait être un petit peu moins agréable.
0: Exactement quand j'ai attaqué les rocheuses quand je suis arrivé près des rocheuses là c'était un peu plus un peu plus compliqué, j'ai démarré les, les matinées euh, avec une température de moins 8, moins 10 degrés donc euh, oui mais enfin bon bien couvert ça, ça passe sans problème
1: est-ce que tu perçois cette traversée comme un défi à ta mesure ou un challenge très difficile, voire quasi impossible Est-ce que tu es confiant au moment de es lancé dans tes chances de succès et d'arriver à rallier Vancouver
0: Après, il y a toujours une partie euh, inconnue. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais moi, j'étais... Non, non, mes capacités... Euh, voilà, j'avais confiance en, euh, en mes capacités. Je l'avais vu lors de mes déjà dans mes précédents périphes. Hein. J'ai poussé un petit peu la machine pour voir tester Donc... Je savais que ce que je me fixais, euh, c'était pas non plus, euh, surnaturel, insurmontable. J'ai, non, non, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de doute là-dessus. Après, c'est sûr que quand on commence à avoir des petits soucis, des soucis physiques, euh, là, on commence un petit peu à, voilà, à se poser des questions et à avoir des doutes en disant, mince, est-ce que je vais pouvoir finir? Et voilà, toutes ces choses-là, on est jamais sûr de rien, quoi. c'est comme ça.
1: Est-ce qu'il y a plus particulièrement une chose que tu appréhendes avant de de t'élancer Est-ce que voilà, c'est la partie physique, la dimension mentale de réussir à t'accrocher sur autant de temps C'est ce pays que tu connais pas, sur lequel tu as peut-être moins de repères que la France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te potentiellement te, te paraît plus difficile à surmonter
0: Non, 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 non. Je, je, je suis parti, je me suis pas forcément posé les, ces questions-là. Euh, je savais que j'avais bien ficelé mon mon périple, que tout était calé. Voilà, Je savais que j'avais tant de kilomètres à faire, j'avais fait un bon entraînement, j'étais bien préparé physiquement. Donc, il n'y avait, avait pas de raison qu'on me pose des questions.
1: Tout était sous contrôle.
0: Enfin, tout
1: était sous contrôle. Tout ce qui pouvait l'être, en tout cas. Non, non, mais tu avais fait ce, ce qu'il qu fallait, tomber. en tout cas, pour arriver dans voilà, les meilleures dispositions. Ouais, tu vas nous le raconter ensuite au fil de tes différentes étapes. Guy, mais est-ce que tu peux juste nous donner un ordre d'idée de ton organisation et de ton agenda sur une journée type de course à quelle heure tu commences tes journées enfin, voilà, À quel moment tu te nourris Est-ce que tu te reposes enfin, Comment était comment été structuré une journée de type Est-ce que tu avais des rituels que tu avais un peu mis en place pour bien cadrer l'enchaînement de ces journées de course
0: Alors Au départ, j'avais euh, essayé un petit peu de, de me faire un petit calendrier au niveau des étapes. Mais finalement, les, les choses se font euh, sur le moment, sur le terrain et au feeling. Donc en fait, euh, mes journées, elles démarraient le matin. Je me levais à 4 heures du matin. Euh, je déjeunais. Je euh, déjeunais bien ensuite ben, je faisais euh, mes petits résumés d'étapes puisque j'avais, je tenais un blog aussi un blog, un site internet donc euh, voilà je faisais mes, mes petits résumés d'étapes, je mettais les photos, je mettais tout ça en ligne et puis ensuite vers 6h du matin je prenais la route et après ben, suivant euh, suivant le la, la, la physique suivant les, les conditions ben, je faisais des pauses alors c'est vrai que je m'octroyais quand même pas mal de pauses pour me ravitailler mais il euh, n'y avait pas de choses vraiment prédéfinies c'était pas tous les jours forcément la même chose mais enfin il je, 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 y avait une chose que je respectais surtout en, en deuxième partie de périple c'est que je faisais une grosse grosse pause à mi-parcours euh, même un peu plus disons trois quarts en, en, en trois quarts du, du parcours je faisais une grosse pause de deux heures deux heures et demie donc vers midi midi et demi par là où je mangeais énormément parce que je voulais Vraiment pas, il, il fallait pas que je fonde, que je perde du poids, il fallait que je garde musculairement, il fallait que je sois fort. Donc euh, donc voilà, je, je, je me gardais cette, une, petite, une, petite, une période comme ça de, une petite, de deux heures où je, où je mangeais, puis je faisais une petite sieste avant de repartir pour faire le, la dernière partie de péril. Et donc en fait, je finissais mes, mes journées euh, vers 17-18 heures.
1: Ça y est, nous sommes le 14 mai 2017, c'est le jour du grand départ. Tu t'es pour un premier tronçon d'environ trois semaines sur Terre-Neuve, une première partie de course qui a été marquée par un climat psychologique à la limite du soutenable avec ton chauffeur et des problèmes physiques très pénalisants qui ont probablement dû être amplifiés par le contexte psychologique assez difficile. Est-ce que tu peux nous parler de ces trois premières semaines de course sur Terre-Neuve
0: Oui, alors je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que j'ai eu un petit, eu un souci, ça a été un, une erreur de casting en fait avec mon premier chauffeur euh, voilà, je, je suis tombé sur un chauffeur qui était très anxieux, euh, qui doutait de tout, euh, et euh, j'ai subi son, son, son caractère hein, tout simplement puisqu'il a, a été, quand même assez, euh, assez virulent, assez violent parfois dans ses, dans ses mots. Euh, ça a été très compliqué pendant ces trois semaines euh, de, de Terre Neuve, surtout qu'en plus Terre Neuve c'est quand même assez sauvage, donc c'était pas simple. Euh, le dénivelé était assez important euh, donc j'ai déjà physiquement ça, il a fallu que je m'adapte parce que c'était les premiers tronçons donc euh, il a fallu que le corps s'habitue se, se, à cet effort là mais ensuite effectivement il a fallu que je gère le, le relationnel avec mon, mon chauffeur qui a été très compliqué d'ailleurs il a fallu que, au bout de 20 jours j'ai un peu au secours pour, pour qu'on puisse changer le, pour qu'on puisse me changer de chauffeur parce que je, il était, il mettait le T'es sur la durée, oui. C'était, ça aurait été très compliqué de continuer. Et en plus, euh, j'étais tellement atteint psychologiquement que ça m'a, ça m'a déclenché une blessure. Des blessures que j'ai jamais eues auparavant, puisque je me suis, j'ai je me suis blessé sous le pied. J'ai eu un gros hématome sous le pied qui s'est infecté. Il a fallu jamais trois jours, deux jours, et deux, oui, deux jours et demi, euh, pour, pour soigner la blessure. Mais ça, ça s'est déclenché au bout du cinquième, euh, cinquième jour. Donc, ça a été très rapide. Et euh, donc là, ça a été vraiment très difficile. Surtout qu'en plus, il faisait pression pour que j'abandonne. Mais j'ai tenu le coup. Voilà, j'ai tenu le coup. Ça a été compliqué, mais ça a été, ça n'a pas été forcément la, la meilleure partie. Par contre, ça a été, ça a été même, je dirais, l'enfer.
1: Est-ce que tu peux compter sur le, le soutien de tes proches en France Est-ce que tu as une relation suivie avec eux et des moyens d'échanger régulièrement Est-ce que tu, voilà, tu nourris ces échanges pour t'aider et t'accompagner
0: Oui, j'ai sur euh, sur les sur les réseaux sociaux, j'avais souvent un permis au téléphone, mes, mes amis, donc euh, non non non, de ce côté là ça allait. Heureusement que j'avais ce soutien parce que sinon c'est vrai que j'avais besoin d'en parler. Enfin, j'en ai j'en ai pas parlé à grand nombre, mais ça, ça me, il fallait il fallait que il fallait que je que je me libère que je disais, que, que, que je parle de, de ce qui se passait parce que les gens se rendaient pas forcément compte euh, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, pour eux, tout se passait bien. Alors que, alors que c'était la catastrophe, je, je sentais que, que j'étais pas loin d'abandonner. Ça, ça a été très compliqué. Mais heureusement que les, les proches étaient là.
1: Tu arrives ensuite sur le continent avec une nouvelle chauffeuse qui vient t'accompagner pour les trois semaines suivantes. La dynamique va être tout de suite très différente. Dans quel état t'as-t-elle récupéré
0: ah ben Dans un état lamentable, c'est simple. J'étais au fond du saut, j'arrivais à me projeter sur le périple, pour moi, euh, j'allais pas tarder à abandonner, ma tête c'était pratiquement clair. et puis bon, j'avais perdu énormément de poids, alors que d'habitude, euh, ce genre de périple-là, je monte en puissance, euh, et euh, je perds pas forcément énormément de poids, mais là, j'étais vraiment très faible, physiquement, moralement, donc elle m'a récupéré, euh, en plus, quand je lui ai raconté l'histoire, euh, elle... Euh, elle a été hyper surprise, quoi. Elle s'y attendait pas à ça, donc ça, ça a été... Mais bon, elle a pris les choses en main, elle m'a requinqué, elle m'a fait des bons petits repas, et, et j'ai repris du poids de la bête, et, et c'est sûr que même au niveau de l'ambiance, ça a été un niveau d'oxygène, quoi. Elle a été adorable. Et puis en plus, c'était c'est quelqu'un quelqu qui venait de, de, habite à Terre Neuve, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré à mi-parcours à mi euh, dans Terre Neuve. Euh, c'est une Française qui s'est installée... Euh, la euh, avec son avec son mari originaire de Pau donc pas loin de chez moi hein, à côté à 40 km. donc euh, quand j'ai fait étape du côté de chez elle elle nous a invités et c'est vrai qu'elle m'avait dit si t'as as un jour un souci y a pas de souci tu dis appelle moi et, et puis je verrai ce que je peux faire moi si je peux aider moi ça me voilà moi ça me plairait énormément de, de, de participer à une aventure comme, comme celle-ci donc voilà elle a, elle a pris le relais et ça s'est super bien passé quoi elle a, elle a sauvé le périple pratique si parce que c'était mal parti.
1: À quelques jours de ton arrivée à Montréal, tu sens qu'une bascule s'opère, notamment avec un coup de fil qui t'a fait beaucoup de bien et qui vient de redonner confiance et te relance pour la suite de ton défi. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, parce que c'est vrai que Kémy, elle m'a requinqué, mais c'est vrai que je n'étais pas non plus forcément au top, au top. J'avais toujours une douleur sous le pied qui était infernale. Ça me, ça me faisait. Ça, 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 me, ça me lançait jusque dans l'épaule quand je tapais sur le pied. Donc c'était compliqué. Et c'est vrai que quelques jours avec Montréal, j'avais des petits doutes et. Et donc j'ai appelé, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai appelé une amie, une amie qui est quand même assez spécialiste dans le domaine de la course de longue distance. Et elle a su trouver les mots, on a parlé une bonne demi-heure. Et puis finalement, à, à partir de ce moment-là, il, il y a eu une petite bascule qui a fait que ben, j'ai repris confiance en moi. Je me suis aperçu que finalement, même malgré les difficultés, j'arrivais quand même à avancer. Et c'était ça l'important. Et donc euh, au fil des, à partir de ce moment-là, ben, ça a été que du positif. J'ai récupéré et après bon, ben, après c'est un engrenage. Hein. Quand on sent qu'on va mieux, ben, tout va mieux, quoi. Donc, euh... mais euh, c'est vrai que voilà, on va dire que le premier tiers du parcours jusqu'à Montréal, ça a été compliqué. Mais ensuite, il y a eu la partie où j'ai plus apprécié le périple et ça a été beaucoup plus, beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris par le fait qu'il me fasse autant de, il me faille autant de temps pour pour rentrer vraiment dans, dans l'aventure. Mais bon, ça, c'est dû aux circonstances. Il, il y a eu cette histoire avec mon chauffeur, la blessure. Ben, ça n'a voilà, pas été simple à gérer.
1: Tu as ensuite été entouré, euh, enfin en tout cas rejoint par ton cousin à, à Montréal qui pour t'accompagner sur, euh, sur les semaines suivantes. Donc, tout ça, j'imagine, a continué de créer ce climat et cette, finalement cette inversion de la tendance où tu te, te reprojetais et tu reprenais confiance sur, euh, bah, sur la suite de, de ce défi et de cette traversée.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'était les proches qui, qui venaient euh, prendre le relais. Donc, il y a eu mon cousin, ensuite il y a eu ma cousine. Donc, euh, oui, oui, tout ça a fait que ben, j'ai repris confiance, ils m'ont nichonné. Mais ensuite, c'était que voilà, c'était qu'un mauvais souvenir, tout ce qui s'était passé un petit peu avant. Et j'ai pu apprécier un petit peu la, la deuxième partie du parcours.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'accueil qui t'est réservé le long du parcours Est-ce que tu sens beaucoup d'enthousiasme et d'admiration de la part des Canadiens que tu as amené à croiser sur ta route
0: oui, oui, énormément, et les Canadiens sont, sont très curieux, hein. les Canadiens, euh, euh, voilà, c'est sûr qu'ils ont un petit peu une, une mentalité qui est différente d'ici, ici, par exemple, parce que quand ils voyaient sur le bord de la route, ils cherchaient à savoir ce que je faisais, ils s'intéressaient, ils s'intéressaient à l'autre, et euh, tout au long de la route, les voitures s'arrêtaient, alors je m'arrêtais, je prenais cinq minutes, je leur racontais euh, ce que je faisais, bon, en plus ils voyaient le camping-car avec les autocollants, donc ils savaient ce que je faisais, à partir de là, ils avaient les étoiles dans les yeux parce que en plus, je courais pour leurs héros parce que tout le monde connaissait le téléphone, ça va, donc c'est donc vrai que pendant tout le périple, je ne me suis jamais senti seul, sur la route il y avait toujours des voitures qui s'arrêtaient ou des petits coups de coulou, ou des petits coups de klaxon, voilà ils m'ont porté, quoi. les Canadiens m'ont porté je serais en ça a été vraiment j'ai découvert le peuple canadien, j'ai vraiment découvert ils sont humains ils ont le cœur sur la main quoi, ici. C'est incroyable.
1: incroyable. Ils tenaient même, de ce que j'ai pu euh, lire, à, à te, te faire des dons, même à, à aussi contribuer euh, à, à ce que tu puisses lever des fonds, euh, alors que ce n'était pas forcément le, le projet initial. Et finalement, euh, de même, c'est tellement dans leur culture.
0: Oui, c'est ça. J ai, j ai, euh, ils, voulaient faire, ils voulaient apporter leur contribution aussi. Ils me donnaient de l'argent. Et puis cet argent, ben, je leur avant couvert, je ferai le... Je, je remettrais la totalité de la collecte à la société canadienne du cancer. Donc euh, oui, ça s'est fait naturellement. Euh, c'est venu directement de moi. Moi, j'ai rien demandé. Et, et voilà, c'était mais c'est incroyable là. C et puis en plus, je voulais pas non plus. Hein, je ne voulais pas euh, que ce soit la copie conforme de ce qu'avait fait Terry Fox. C'est vrai qu'à la base, je voulais pas le copier. C'était pas mon intention. C'est pas mon intention. Hein. C'est vrai que lui avait fait ça, cette démarche là pour collecter des fonds. C'est pour ça que moi, à la base, je ne suis pas parti. Dessus. Mais bon, euh, c'est venu de, euh, des Canadiens, le cœur a parlé, leur cœur a parlé et voilà, bon, j'ai collecté quand même 10 000 euros, j'ai pu collecter 10 000 euros sur l'ensemble du parcours. Je trouve que c'est quand même pas mal.
1: Tu retrouves ta cousine venue de France à proximité de Somber Bay un peu après la mi-parcours. Pour avoir vu les images, c'est un moment qui est très fort en émotion. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce que tu t'autorises à relâcher un peu la pression dans cet environnement qui est intime et familial
0: ah ben oui là je me suis. je, je oui oui je, je me suis je me, je me suis lâché. oui C'est vrai que ma cousine, quand je l'ai vue arriver, en plus c'est une cousine que je vois pas forcément euh, souvent et que j'apprécie énormément. Donc c'est vrai que quand elle est arrivée, quand je l'ai vu sur le bord de la route, euh, j'ai un petit peu tout, tout, tout relâché. Mais je me suis dit, euh, voilà, je me suis dit euh, euh, la connaissant, je me suis dit on va passer, on va passer 15 jours, 3 semaines, euh, incroyables. donc j'étais hyper confiant pour la suite.
1: Tu arrives ensuite à Thunder Bay après 5300 km de course déjà, euh, un lieu riche de symboles et qui va être une source d'émotion particulièrement forte pour toi là aussi. Qu'est-ce que tu ressens au moment d'arriver sur le, le mémorial de Terry Fox Tu nous l'évoquais tout à l'heure, c'est des images que tu avais déjà en tête, que tu avais vues sur des photos, des vidéos. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là à ce moment-là
0: ben, J'avais l'impression de vivre un rêve. J'avais l'impression que, euh, que c'était irréel. Parce, irréel. Parce que quand je suis, quand je suis arrivé sur le, sur le mémorial, quand on le voit comme ça, j'ai dit c'est pas possible quoi et puis bon c'est vrai que quand on le voit en vrai c'est pas pareil que sur une photo sur une vidéo il voilà euh, j'avais l'impression euh, que, que, que c'était irréel et puis après bon après il y a eu l'émotion parce que parce qu'on se dit que voilà il s'est arrêté là il s'est arrêté là et c'est injuste et voilà j'ai eu ce sentiment d'injustice en me disant euh, pourquoi pourquoi ça lui est arrivé pourquoi euh, il s'est arrêté là et pourquoi moi je suis là et pourquoi je, moi je suis en bonne santé, je suis en pleine forme et je vais continuer son rêve alors que c'était son rêve à lui. Quoi. Donc euh, j'étais un petit peu troublé. Ça a été une journée un petit peu assez éprouvante au niveau émotionnel.
1: Elle a été très éprouvante et puis finalement, elle a, elle a créé une situation un peu particulière, c'est que tu as eu finalement de la difficulté à repartir et à trouver la motivation pour te lancer en direction de Vancouver. Est-ce que tu penses que tu tires ta force de Terry en te disant que tu te dois de poursuivre son rêve maintenant
0: ben c'est à dire que ouais, ça a été compliqué parce que jusqu'à présent j'avais ce sentiment de courir sur ses traces. Et puis là, Thunder Bay, ça y est c'était fini quoi. J'étais tout seul quoi. Je me sentais un peu entre guillemets seul quoi. C'était moi qui allais euh, faire mon chemin, ma trace. Donc pour me remotiver, ça a été un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, j'avais beaucoup de Canadiens qui me disaient il eh, faut que vous arriviez jusqu'à Vancouver parce qu'on a eu tellement de peine lorsque Terry a dû arrêter. On n'allait pas faire pareil. Il faut arriver jusqu'à Vancouver. Donc j'avais les locaux qui me poussaient, me ils poussaient, me ils disaient il faut arriver jusqu'à Vancouver et puis je le sens, Et puis en plus bon, il y avait un petit côté spirituel parce que je le sentais là au-dessus quelque part, il était là. Il me disait il faut que j'arrive au bout, je vais arriver au bout. Et puis j'ai sa force, il me donne sa force et puis on va, j'arriverai jusqu'à jusqu Vancouver. Mais euh, il y a eu un petit moment de flottement hein, effectivement où pour me relancer. Ça a été un petit peu, ça a été simple, ça a été simple. Surtout que Surtout qu'en plus, bon, c'est vrai que ma cousine, qui m'a conduit pendant, malheureusement, m'a conduit que pendant six jours, une petite semaine, parce qu'elle a eu de gros, gros, gros soucis de santé, et euh, elle a dû rentrer en urgence en France. Donc, euh, donc voilà. Donc, J'avais ça déjà quand elle est arrivée à Bay, elle avait 42 de fièvre, donc elle était dans une forme vraiment pas en forme du tout. Donc c'est voilà, c'est ce qui, tout ça, c'est un petit peu mêlé, et c'est vrai que les premiers des jours ont été un peu compliqués. Mais après, c'est vrai que j'ai retrouvé la motivation, je me suis recentré, j'ai repensé à des tas de choses, à ce que j'avais dit, les gens que je rencontrais, à Terry Fox, au mémorial, à son rêve, et puis, et puis je me suis, suis reboosté à bloc.
1: Tu as même eu le plaisir de retrouver Kenny, donc qui était ta première chauffeuse au moment où tu arrivais sur le continent, qui finalement est venue suppléer ta cousine
0: Exactement, elle est arrivée au pied levé, elle est arrivée, elle a pris l'avion hein, sans hésiter, elle a demandé à son mari, évidemment parce que c'est pas simple non plus de partir comme ça, mais elle avait vécu tellement, elle avait vécu une aventure tellement extraordinaire quand elle avait conduit le, le, la première fois que en fait elle attendait que ça revienne. Elle me l'a dit, bon, c'est vrai que c'est pas gentil pour ta cousine, mais enfin, je suis content d'être là, quoi. <rire> et donc, en fait, elle m'a conduit pendant trois semaines. Donc, en fait, Kenny m'a conduit pendant pratiquement. Euh,
1: un mois et demi, ouais.
0: Le, 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 le tiers du parcours. Elle m'a fait le tiers du parcours, pratiquement.
1: Ça doit être dur dans les moments où vous dites au revoir et après, parce ah, qu'on avait oui, mais... quand même une relation très particulière. Donc, chacun des chauffeurs avec qui ça s'est bien passé, ça doit être un vrai déchirement, le moment de se dire au revoir.
0: C'est ça parce qu'on crée des liens, bon alors, bon, mon cousin, tout ça je connais, mon cousin, ma cousine, donc c'est vrai que c'était, euh, voilà, à chaque fois, c'est un euh, petit placement au cœur, mais après, il y avait aussi les personnes que je ne connaissais pas, euh, qui j'ai fait des liens, Kenny, c'est est une grande amie, Kenny, on s'appelle régulièrement, euh, et puis voilà, et puis il y en a eu d'autres, hein, donc euh, c'est vrai que euh, quand il arrive le moment de, de, de se quitter, ah ben, il y a un petit bassement au cœur. Et puis après, il faut se réadapter à l'autre personne. Il faut faire le, le briefing, réexpliquer un petit peu. Il faut que, la, il faut que le chauffeur puisse se, 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 se prenne ses marques. C'est pas simple quand il y a les changements de, de chauffeur.
1: Tu poursuis ta route et tu approches des montagnes rocheuses. Les Canadiens que tu rencontres alors sont assez alarmés sur les conditions hivernales que tu pourrais être amené à y rencontrer?
0: Oui. Et, euh, mais ça, je le savais depuis depuis le début du parcours déjà. Quand les gens me posaient des questions, ils disaient mais vous arriverez quand à Vancouver, étiez au mois de novembre. Ah mais euh, vous allez passer les Rocheuses, ah, le au mois d'octobre-novembre, ça va être compliqué parce qu'il neige beaucoup là-bas. Donc voilà, pendant tout le parcours, je pensais un petit peu à ça. J'avais ça dans le coin de la tête. Et c'est vrai que plus j'approchais des Rocheuses et plus j'étais euh, angoissé un petit peu parce que je me disais ce serait quand même ballot de, de rester bloqué. Euh, voilà. Euh, presque à la fin du périple. Euh, donc, j'ai eu des petites angoisses, mais finalement, malgré les conditions qui étaient quand même assez rudes, j'ai pu passer. Pas été, on n'a pas été bloqué avec le camping-car au niveau de la neige, malgré le fait qu'il est beaucoup léger. Et euh, j'ai su, après, après avoir passé les rocheuses, que je serais passé quelques jours avant, le camping-car ne passait pas parce qu'il y avait des camions qui étaient coincés, les voitures. Donc J'ai eu, eu une chance phénoménale. J'ai passé les rocheuses au bon moment.
1: Ça a été un passage qui n'a pas été si simple que prévu puisqu'il t'y a passé beaucoup plus de temps que ce que tu pouvais euh, imaginer. Tu as passé plutôt une dizaine, une grosse dizaine de jours plutôt que les, les deux, trois jours que, que tu pensais euh, y consacrer. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là psychologiquement alors qu'on voilà, on est à, à quelques, quelques jours de, de l'arrivée euh, et que tu touches au but et qu'il y a ce passage euh, qui est particulièrement difficile et, et beaucoup plus que ce que tu pouvais soupçonner Est-ce que ça, te, ça a un gros impact sur ton moral ou, ou dans ta tête, tu es déjà arrivé et, euh, et finalement le, le plus duré derrière toi
0: alors déjà, c'est vrai que c'est un petit peu de ma faute parce que je me suis imaginé si j'avais vraiment vu au niveau du kilométrage, je me suis pas bien rendu compte. Pour moi, les Rocheuses c'est juste une montagne à passer quoi. Mais c'est pas ça, c'est toute une chaîne de montagnes. Voilà, les Rocheuses c'est quand même c'est imposant quoi. C'est c'est pas rien. Donc c'est vrai que pour moi, dans mon idée, c'était je monte et puis après je redescends vers Vancouver. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Les Rocheuses, c'est il m'a fallu ouais effectivement dix jours, dix euh, jours pour arriver à bout des, des Rocheuses. Alors je montais, alors après, quand je redescendais, je me disais allez c'est fini, euh, j'ai passé les Rocheuses et finalement je me renvoyais une chaîne de montagne en face. Enfin, J'arrivais alors c'est vrai que ça, ça j'étais un petit peu atteint au niveau dans, au niveau du, du moral parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de monter, descendre sans arrêt euh, dans des conditions qui étaient parfois euh, un peu compliquées. Euh, j'avais l'impression de pas avoir la fin mais d'un autre côté je me disais bon allez t'en chier un petit peu mais t'es arrivé t'as fait le plus gros tu l'as fait tu vas pas abandonner maintenant ça y est c'est bon, es physiquement t'es bien donc il y a pas de raison euh, voilà tu prends ton mal en patience et puis et puis tu vas y arriver et puis alors bon, et puis je m'accrochais surtout au paysage quoi le panorama était fabuleux hein, les, les rocheuses c'est magnifique hein, c'est majestueux donc euh, voilà il y avait un équilibre qui fait que euh, j'ai passé les rocheuses relativement bien quand même
1: à quelques kilomètres de ton arrivée à Vancouver, tu vis un autre moment extrêmement fort émotionnellement à Port Coquitlam, qui est le lieu, en fait, où est la tombe de Terry Fox. J'imagine que tu, enfin, ça particulièrement marquant pour toi parce que à ce moment-là, tu sais que tu vas réussir finalement là où lui avait malheureusement dû s'arrêter en route.
0: C'est ça. J'ai eu ce sentiment d'injustice encore une fois. Mais là, encore plus marqué parce que là, j'étais sur sa tombe. Donc je je oui quand je suis arrivé sur sa tombe, ça a été une énorme émotion. J'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps parce que parce que voilà, on, on réalise qu'un jeune comme ça, plein euh, de force, euh, part, euh, voilà, alors que il a un rêve et puis il n'aboutit pas à son rêve, il n'atteint pas son, son, son rêve. Et puis, moi, je suis là, je suis arrivé au bout, et je me pose la question pourquoi moi Pourquoi j'y suis arrivé Pas lui. C'était à lui à arriver, pas à moi. Donc, c'est vrai que ça a été, euh, ouais, oui, ça a été très émouvant, oui, ce, ce passage à côté. -là.
1: Tu arrives le 6 novembre à Vancouver après plus de 172 jours de course, soit 172 marathons et près de 7100 km parcourus depuis St. John's Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu arrives Je ne sais pas si on peut parler de ligne d'arrivée, mais en tout cas, les, les dernières secondes de ce grand défi, de cette traversée Je, je Disons que je suis. Euh... Est-ce que c'est un sentiment partagé euh, Est-ce que tu es plutôt content que, que la traversée soit terminée Ou est-ce que c'est la fin de quelque chose et ça laisse un grand vide derrière, peut-être
0: Ah non, oui, oui, non, mais j'ai déjà, déjà la nostalgie. Euh, parce que les derniers instants, même les derniers jours, ça, je fais un petit flashback sur tout ce que j'ai vécu et voilà, voilà, je suis déjà, j'ai déjà envie, j'aurais tellement envie de revenir en arrière, et de recommencer. Mais bon, d'un autre côté, ça voudrait dire, ça voudrait, ça voudrait dire aussi que il faudrait que je que je revive un petit peu les, les mauvais moments. Et voilà. Donc, je garde en tête, en fait, j'essaie de garder en tête tous les bons moments. Et puis, je me dis que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je voulais, je voulais lui dire merci. J'ai réussi à lui dire merci, à ma façon. Voilà ce que je veux dire.
1: S'il devait n'y en avoir qu'une, quelle est la chose, je dirais, qui t'a fait tenir pendant cette traversée de plus de 7000 km et à laquelle tu t'es accroché dans les moments difficiles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé et qui t'a sorti de, de tous ces moments difficiles?
0: C'est l'esprit de Terry Fox qui planait au-dessus de moi, qui me disait que il, faut que il faut que je tienne le coup, que je fasse le, le meilleur, que je sorte le meilleur de moi-même parce qu'il qu le mérite. J'étais omnibulé par ça. Euh, je revivais pendant tout, mes, pendant tout mon parcours, je revivais un petit peu ce qui lui a vécu, et euh, ça m'a ça donné énormément de force, quoi. et ça m'a aidé à relativiser sur plein de choses aussi, hein, parce que c'est vrai que, que je souffrais à des moments, c'était pas si évident que ça, mais d'un autre côté, j'étais vivant, on était sorti, j'avais du cancer, lui voilà, lui était parti euh, comme ça, brutalement. Donc voilà, c'était l'esprit de ce qui était là, et c'est ce qui m'a permis de, de boucler ce périodicte.
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer
0: ah ben, Le plus difficile, ça a été le problème avec mon premier suiveur. Hein. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'en général, quand on a un chauffeur, un suiveur, on attend de lui voilà, qu'il qu s'occupe bien de nous, euh, qui essaie de nous apaiser, tout ça, alors que là, il faisait carrément tout l'inverse. Donc ça, ça a été vraiment euh, la période la plus noire du, noir du périple. Voilà, je, ça, ça a été le, le, le moment le plus difficile pour moi. Et c'est la période la plus difficile, mais c'est aussi, je suis fier d'avoir vécu ce, ce moment-là, parce que voilà, j'ai réussi à surmonter ça.
1: C'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que cette course, elle elle enfin, cette course, cette traversée, elle t'a appris des choses sur toi Est-ce qu'elle a révélé des choses que tu ne soupçonnais pas
0: Avec, euh, Oui, elle m'a conf forté, on va dire, dans le fait que euh, moi je dis que, que voilà, le, le corps humain a, bon, il a ses limites évidemment, il a ses limites, il peut aller très très loin. Euh, dans des dans circonstances bien particulières, on peut pousser le corps et l'esprit très très haut. Et c'est ce qui s'est passé durant ce périple, ça s'est confirmé. Voilà, donc j'ai en fait j'ai été je suis ça me conforte un peu plus dans ma vision des choses au niveau de l'être humain.
1: À la suite de cette traversée, tu as déclaré ne plus vouloir te frotter à ce type de défi. Qu'est-ce qui a guidé euh, cette décision
0: euh, J'avais dit ça. Parce que tu allé <rire> au
1: bout de l'exercice, tu avais fait la plus belle chose que tu pouvais ouais, rêver d'accomplir
0: Oui, 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 j'avais dit que j'avais bouclé la boucle et que c'était terminé. C'est ce que j'avais dit, oui. Parce que je pense que pour moi, j'étais arrivé un petit peu au, au bout des choses. Hein. C'était la finalité des choses. Hein. Euh, et puis, et puis, bon, ben, finalement, il se trouve que c'est pas la finalité des choses. Donc, voilà, je vais continue. <rire> continuer un petit peu dans,
1: dans cette... La vie pointe. est pleine de surprises.
0: La vie est pleine de surprises parce que je m'aperçois que finalement... Bon, après, je l'ai dit. Lorsque je l'ai dit, je pense que je l'ai dit aussi sur le coup de la fatigue aussi parce que bon, quand j'ai euh, terminé mon périple, j'ai tout relâché. Ça a été rare quoi, euh, parce que j'ai dépensé énormément d'énergie pendant ces, pendant ces six mois. Euh, donc, c'est vrai que sur le moment, euh, on dit des choses qui ne sont pas forcément... Euh, voilà moi sur la route des fois j'en me fiais tellement que je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi je, je, je serais bien dans mon canapé tranquille bon film à la télé Et voilà qu'on est bon euh, des fois on pense des choses sur le moment comme ça et puis après, avec euh, donc voilà donc finalement non c'est pas la finalité des choses parce que euh, parce que je m'aperçois que ce que je fais ben ça fait du bien aux gens et puis je me rends utile voilà ça me coûte rien à part un peu de un peu d'effort euh, un peu de souffrance, mais c'est rien à côté de ceux qui souffrent en permanence. Quoi.
1: On va parler un peu d'avenir maintenant, Guy. Est-ce qu'à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi qui te fait particulièrement envie, que tu n'as pas eu l'occasion d'accomplir Est-ce que tu as un, un nouveau projet euh, d'une envergure euh, très importante et qui te tient à cœur à mener Ou est-ce que ce n'est pas tout à fait précisé encore aujourd'hui
0: bah, Si, si, j'ai un, un, un projet qui est en, qui est en cours, hein, euh, je devais déjà partir de toute d'ailleurs l'année euh, cette année. Mais bon. Donc là, je vais partir euh, plus précisément en mars prochain pour un, un nouveau Tour de France. Alors, ce sera un Tour des régions de France, c'est-à-dire que je vais traverser toutes les régions de l'Hexagone les unes après les autres, et je vais collecter des fonds pour une association de chaque région. Alors, c'est pas une association qui sera forcément liée au cancer ou quoi que ce soit. Il y a différentes. Donc, j'ai la liste de toutes les associations qui ont répondu présentes. Donc, euh, je vais, euh, donc en fait, je, je vais soutenir 15 associations. Et je vais donc traverser, je vais essayer de boucler un, un circuit de 5000 km en moins de 100 jours Ce qui implique une moyenne de de 50 km par jour. Pour essayer de voir si je peux tenir la cadence. Donc voilà, <rire> ça, le départ, ça s'appellera ça s'appelle l'Ultra Run France Tour. Et euh, donc, le, le départ est prévu pour mars prochain. Il devait être prévu cette année. Euh, non, il devait être prévu en euh, en 2020. En mars 2020, je t'avais reporté d'un an. Donc je devais repartir, j'étais prêt cette année à partir. Donc euh, si les conditions le permettent, j'espère.
1: J'espère qu'en mars 2022 on sera sorti. Ben, j'espère
0: aussi qu'on en sera sorti parce qu'en attendant je continue à courir, à courir, et m'entraîner, courir, courir, je fais que ça, quoi. Ça fait trois ans que je fais que ça, parce que je peux pas m'arrêter, sinon il faut que je reparte à zéro, donc il faut que je me maintienne c'est compliqué, quoi. Des fois, j'ai du mal à me, à me motiver. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Le prochain mon prochain défi, c'est l'Ultra Run France Tour, donc un périple de 5000 km en moins de 100 jours.
1: Eh bien, nous te suivrons avec beaucoup d'attention et d'intérêt à partir de mars prochain dans cette nouvelle aventure, Guy. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, c'est-à-dire une citation ou une devise qui t'inspire et qui pourrait incarner ton, ton état d'esprit et ta façon d'appréhender la vie. Est-ce que tu aurais un moto de la fin à partager avec nous
0: oui, ben la citation euh, ben, c'est une citation de Sénèque. Hein. J'en ai fait ma ligne de conduite. Euh, cette citation c'est euh, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis de oser faire des choses. J'ai fait, j'ai osé faire des choses. J'ai réussi des choses que je ne que jamais imaginer pouvoir réaliser un jour. Je me suis aperçu que que finalement euh, quand on se lance dans des choses des fois, effectivement, ça ne passe pas, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Donc, ça permet un petit peu de pas passer à côté de, de choses extraordinaires comme celles que j'ai vécues. J'ai osé faire des choses et c'est ce que je continue à faire.
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette traversée transcanadienne hors du commun, qui, bien plus qu'une seule performance sportive remarquable, est avant tout une aventure humaine exceptionnelle et une incroyable leçon de courage et d'abnégation. Bravo à toi pour ce formidable exploit et l'espoir qu'il permet de susciter chez beaucoup de malades, de proches de malades et plus largement chez chacun d'entre nous. Merci encore pour nos échanges, c'était un immense plaisir de pouvoir discuter avec toi et de vivre au plus près de toi cette traversée du Canada. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets et donc notamment le rendez-vous que tu nous as donné en mars 2022 sur ta traversée de la France et les 15 régions françaises. À très bientôt Guy, merci pour tout.
0: À très bientôt, merci à toi Guillaume. À bientôt. A bientôt.